0: 热闹的世界，更好的你，欢迎和磊哥一起谈天说地。1792年夏季，陈天宝率领由中国海盗组成的4十艘战舰，一同奔赴中国东南沿海。他们沿着广东、福建和浙江一路打家劫舍，首次突袭就获利颇丰。1794年，西山海军大举入侵福建，封锁了闽江口，最让小郭如此藐视天朝。乾隆皇帝龙颜大怒，但是无可奈何，因为清朝水师的战斗力实在差，每一次都是损兵折将，围剿失败，可以说是说最狠的话，挨最狠的打。1795年，在清朝强硬的言论反击中，陈天宝升职为越南都督，相当于现在的上将局衔。1790年，乾隆皇帝退位，陈天宝认为中国朝局混乱，有机可乘。迅速调集战船76艘，分为前、中、后三支，由12名总兵统辖，布向广东沿海，封锁珠江口，洗劫往来商船。西山海军的主力战舰名为乌曹船，原为郑之龙、郑成功父子在明朝广式战船的基础上改进而成。东亚新型战舰，船体高大，每艘船可载百余人，装载西洋火炮。数十门火力比较强，船体结实，经常能撞沉敌船。缺点是重心不稳，航速较慢。而清朝海军的主力战舰有同安船、赶增船和米艇等几种，每艘船只能装载几十人，载炮不过十门，船身高度较低，船体较为单薄，因此在海战中，西山乌槽船可以很容易的用强火力和大吨位。压制清军战船，横扫广东、福建、浙江沿海各地，进行烧杀抢掠，使中国沿海损失惨重。看到18世纪末越南海军随意蹂躏清朝水师，我们就不会对50年后鸦片战争清朝的一败涂地感到惊讶。清朝的这个体系早已经腐烂，广州十三行正处于低谷期，行商接二连三倒闭。西山海军在此时来袭，真是雪上加霜。刚刚接任总商的潘有度，面对这些层出不穷的问题和自己无法解决的危机，不禁扪心自问：我们是不是趁自己还有点钱，金盆洗手，不干了？西山海军的此次抢劫，断断续续持续了将近一年，直到1797年才撤军。在这一年时间里，由于中国海军踊跃加入。西山侵华舰队后来高达数百艘，总兵力数万人。他们大多数不仅是中国人，而且是天地会成员，对于反清复明念念不忘，也对商船上的珍宝十分感兴趣。在1 8到十九世纪的中国海外，有华人的地方就有天地会。天地会宗旨是反清复明，一直致力于推翻清朝统治，重建汉族政权。因此，只要有外来势力。攻打清朝，天地会必然会来帮忙场子，人一多反而成为了主力。即使五十年后的鸦片战争，英军出动时，总会有大批中国船只随行，武器完备，组织严密，他们都是天地会成员。十分巧合的是，就在西山海军劫掠中国沿海时，清朝后院起火，华南遍地新火，苗民、三合会、白莲教仿佛约定好一样，一起爆发。清廷派出了名将福康安南下讨伐，却难以奏效。西山海军的侵华实质上是天地会试图征服华南的计划。海外天地会与华南天地会互通有无，打算里应外合，一举成事。那么，天地会和广东十三行又有什么关系？有极大的关系。广东十三行很多商人不仅与天地会保持着紧密的商业联系。甚至于本身就是天地会的成员，著名的海盗张宝仔、天地会大佬，却也是颐和行老板吴炳鉴的好朋友。既然天地会等反清组织大力支持西山海军侵华，那么身为天地会成员或者特别关系人的广东十三行，对这场战争的态度就很令人玩味。作为商人，他们肯定反对这场战争；但是作为天地会成员或者特别关系人，他们却被要求支持这场战争，两派的立场高度对立，难以融合，这也就决定了广东十三行的商人在这场战争中的态度反复无常。显著的例证就是， 1784年，英国东印度公司打算在珠江口击沉美国商船时，广州十三行异常紧张，赶紧攻关广东政府，大事化了。但是面对这次西山海军来袭，事态更加严重，但是他们并没有果断行动。在纠结中，更多的选择了观望。他们既没有紧急攻关广东政府，也没有像后来鸦片战争那样资助清朝水师购买舰船炮弹。那么，为什么广州十三行要铤而走险的与清廷非法组织走近？在整个清朝从建立到灭亡，汉人的反清活动就从来没有停止过。在当时，但凡是民间有能力的汉人。都有推翻这个彝族政权的想法，这已经成为了一种潮流。所以，整个清朝时期，秘密结社遍布全国，成为清朝的独特现象。推翻清朝的辛亥革命，秘密结社的民间会党功不可没。清朝当然明白民间隐藏着巨大的反清力量，所以将100多万军队分散驻扎在全国各地。1840年以后，与西方列强的战争再激烈。宁愿失败，他们也不敢集中沿海的国家正规军去打外国人，只能从内地各个地方征调。因为清廷始终担心，一旦没有了国家军队的威慑，这些地方分分钟钟揭竿而起。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。